0: Witam Was znowu bardzo serdecznie. Przerwaliśmy we wtorek zeszły, bo poniedziałek, wtorek omawiamy Księgę Apokalipsy, w czwartek omawiamy Ewangelię Jana, a w środę jest program Którędy do Nieba. W tym tygodniu bardzo się zdziwicie, jak obejrzycie, co będzie w środę, no ale tyle na razie zostawię jako takie zaciekawienie. Jesteśmy w czasie plag, czytamy o tych najpierw jeźdźcach apokalipsy, Teraz jesteśmy, ósmy rozdział, czyli będą trąby, potem jeszcze są czaszy, gniew, czasze gniewu Bożego, czyli pieczęcie wraz z jeźdźcami, później trąby i czasze, trzy takie fazy. Jeden z widzów, zdaje się, że czyli nasz artysta, jak się nazywa to taki ten blues, blues ten rodzaj, bo ja mam z rodzajami tej muzyki pewne problemy, zapytał, jak to jest możliwe, że... Przypomnij mi, proszę, Kornelia, w którym wersecie o tych trawach jest. Bardzo się cieszę, że z taką uwagą podchodzicie do tekstu biblijnego i wyłapujecie takie znaki zapytania. Co z tą trawą, pyta Jaromi i to jest porównanie wersetów 8, 7 i 9, 4. 8-7 to jest ta pierwsza trąba. Powstał, będziemy to zaraz o tym czytać, ale już jeśli jest to pytanie wcześniej zadane, no to postaram się na nie odpowiedzieć. Zresztą ono nam pomoże troszeczkę wejść w klimat tych, tych trzech cykli plak. I powstał grat i ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła Wszystka zielona trawa. Nie? Tu zwróćcie uwagę, że jest jedna trzecia drzew, a trawa Wszystka. Na całej ziemi. I Jaromi później, czytając dalej dziewiąty rozdział, zauważył, że w czwartym wersecie kolejna plaga i jest tutaj takie ograniczenie. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, tylko ludziom i tak dalej. Nie? Czyli no, tu raz trawa jest spalona, a tu raz jest, żeby trawie nie wyrządzać szkody. Nie? trzeba Gdyby to się działo wszystko dzień po dniu, nie? jednego dnia szlak trafił całą, no, czy tam plaga trafiła całą trawę, a na drugi dzień by było no nie wyrządzaj szkody trawie, no to rzeczywiście byłby problem, nie? Był tutaj by trzeba szukać być może jakiegoś różnych słów greckich, czy, czy to rzeczywiście strawa tu i tam to samo i tak dalej, ale tu warto, jeśli chodzi o te plagi, założyć, że one się dzieją w ciągu kilku lat. To może być maksymalnie 7 lat, być może trochę mniej. Być może w tych pierwszych 3,5 latach czasu apokalipsy, czas apokalipsy trwa, czyli czas wylewania gniewu bożego trwa 7 lat. Stąd zobaczcie, że na te powiedzmy około 20 różnych cykli no, mamy wiele, wiele miesięcy. A pamiętacie pewnie, teraz już zabroniona przez ekologów, ale kiedyś na wsi, no to co się działo tak po zimie? Tak już jak śnieg zszedł, jeszcze trawa nie zaczęła kiełkować, ta nowa, to co się robiło? Wypalało się starą, no to już nie była trawa, no ale stare chwasty... To, co uschło przez jesień i zimę i nie zdążyło tam się przewrócić do gniać, no to się wypalało. To się nazywało wypalanie traw. I pamiętacie, jak szybko po tym wypaleniu trawy yy, pojawiała się nowa trawa? Parę tygodni. No, no to mówię parę, no parę to jest jeden, dwa, nie? parę tygodni po tym wypaleniu już się zaczęła tam gdzieś pojawiać nowa trawa, a po miesiącu toż w ogóle nie było śladu po tym wypaleniu. Nie? Już można było, jak ktoś mówi, krowy paść na tym samym miejscu. Nie? Czyli no, trawa, ogólnie chwasty to mają najgorszą taką zdolność, że one pomimo tego wypalania, część ta powierzchniowa tych różnych nasion tam zostanie zniszczona, ale głębiej w ziemi dalej pozostają te nasiona i one tam odbijają i tak dalej, i tak dalej, nie? A sama trawa widać, że ma taką zdolność do odrastania pomimo tego wypalenia. Widać, że ten ogień nie był jakiś taki, że wiecie, tam przez tydzień w, w temperaturze tysiąc stopni, nie? By tam ziemia, bo to by żadnego życia nie było. To była jakaś krótkoterminowa, taki, jak gdyby taki gorący wiatr przeszedł i wypalił wszelkie trawy. Nie musiał być, znaczy nie mógł być zbyt gorący, bo zobaczcie, że drzewa, dwie trzecie drzew, wytrzymały ten, można powiedzieć, ten podmuch ognia tego, nie? Tylko trawa jako bardzo łatwo palna na całej ziemi się spaliła, a z drzew tylko jedna trzecia. Czyli nie był to jakiś bardzo długi proces wyżarzania, wypalania, że tam już żadne życie nie powstało. Stąd ta trawa spokojnie, jak i zresztą pozostałe drzewa i rośliny, które za jakiś czas znowu pojawiają się w narracji w dziewiątym rozdziale, spokojnie mogła odrosnąć. Co, no mówię, kiedyś obserwowaliśmy każdej wiosny, teraz jest to nielegalne. Nie? No to już trochę ludzie mniej znają ten proces, ale wypalanie traw stara tradycja. Mam nadzieję, że, że to wytłumaczenie no, rozwiązuje ten, ten znak zapytania, ten dylemat. Ja znalazłem tu jeszcze też jeden, ale to powiem może w trakcie. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Jest pytanie, w jaki sposób Jan miał poczucie czasu, milczenie na pół godziny. Czyli czy Jan miał zegarek? Nie, przepraszam, ja tu lubię tak sobie żartować, to proszę się nie, absolutnie nie, nie brać tego osobiście. Rzeczywiście jest to, jest to trudne pytanie, bo wtedy nie było zegarów takich z dokładnością, jak my mamy. Były co najwyżej klepsydry, nie, co tam, to tam trzeba było wiedzieć, jaki jest czas, mniej więcej porównywać i tak dalej, ale raczej tutaj Jan z klepsydrą nie chodził. Nie? Były też zegary słoneczne, no dość mało dokładne, no ale tam mniej więcej co pół godziny dało się to określić. Ogólnie po pozycji słońca ludzie wtedy mniej więcej te godziny. I tam była pierwsza godzina dnia, druga godzina dnia, trzecia godzina dnia. Nie, no i tak dalej, tak mniej więcej wiedzieli, jaki jest kąt. Szczególnie, że w tym miejscu, to są okolice Zwrotnika, tak bardzo lato od zimy się tak bardzo nie, nie różni ten dzień. Tam jest prawie, że cały rok takiej podobnej długości. Tam, nie wiem, zdaje się dwie godziny jest między najdłuższym a najkrótszym, nie? to tak stosunkowo, jak to się rozłoży na cały rok, to nie jest to takie znaczne, także orientacyjnie, orientacyjnie <coughs> mieli takie poczucie czasu i myślę, że trzeba to w ten sposób rozumieć. Albo te pół godziny, no to każdy z nas tak mówi, ma mniej więcej, że to było 5 minut kwadrans, czy pół godziny, nie? czy godzina już później, nie? czy prawie godzina, nie? że albo miał takie orientacyjne wyczucie, albo chyba trochę lepsza nawet metoda odpowiedzi na to pytanie, to jest uświadomienie sobie początku, że to jest objawienie, które on otrzymuje. Nie? czyli Jezus jak stoi za tym objawieniem, nie? to Jezus mu to objawia. Nie? Przypominam pierwszy rozdział, wejście w Księgę Objawienia. Stąd można założyć, że po prostu no, on miał od Jezusa tę świadomość, jaki jest upływ czasu w tej narracji, którą teraz opisuje. Tyle? No to. Modlimy się i idziemy do wersetu, do rozdziału ósmego. Mamy już za sobą sześć pieczęci. Sześć pieczęci zostało złamanych. Czterech tych jeźdźców. Na początku mówiłem, że to były takie plagi bardziej związane z wydarzeniami naturalnymi. A potem, kiedy wymordowano sporą część ludzi, którzy przyznawali się do Jezusa, ten piąty, można powiedzieć ta piąta pieczęć, rozpoczyna się szósta pieczęć, która już jest tak nadprzyrodzonym gniewem Boga, znaczy wylaniem zjawisk nadprzyrodzonych jako gniew Boga. To czytaliśmy w szóstym rozdziale, mówiliśmy później o wizji nieba, o pieczętowaniu części Żydów i teraz idziemy w kierunku kolejnej grupy, plak, nie? czyli pierwsza. one są coraz cięższe, można tak powiedzieć. Nie? Szczególnie te pierwsze były naturalne, a czym dalej, no to zaczynają się coraz bardziej takie ponadnaturalne, że Bóg niszczy ludzi i ziemię w sposób ponadnaturalny, czyli idziemy dalej, można powiedzieć, że są takie trzy cykle tych plakt. Pierwszy to jest siedem tych pieczęci i tu zaraz wejdziemy w, ten, w, ten, w tę sprawę siódmej pieczęci. Tu jest pewna dyskusja wśród biblistów, bo zobaczcie, a gdy zdjął, zaczynam na razie pierwszy werset, ale jeszcze będziemy to raz czytać później, a gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Tam coś się stało i... Później pojawiają się te trąby. Stąd część badaczy pokazuje, że jak gdyby tą siódmą pieczęcią jest rozpoczęcie sądu następnego, następnej serii sądów, czyli sądu trąb i będzie analogicznie ostatnia siódma trąba, no to będzie rozpoczęciem czasu kolejnej siódemki, czyli siedmiu czas. Czasz to już gdzieś w okolicy 16. rozdziału Apokalipsy o tym się czyta. No inni mówią, że to jest tam siedem. Yy, najpierw siedem tych pieczęci, potem oddzielnie jest siedem trąb, potem oddzielnie siedem czas. No i jest wtedy problem, bo nie wiadomo co się dzieje z tą siódmą pieczęcią. Siódma pieczęć to cisza, czyli nic. Nie? Także no ja się składam, skłaniam do tej pierwszej interpretacji, że rzeczywiście tu jest sześć wydarzeń, a ostatnia trąba, to, czy tu ostatnia pieczęć, no to rozpoczyna nową siódemkę, jak gdyby. Czyli jest sześć, nowa siódemka, ostatnia z tej siódemki i tak dalej. I one razem tworzą taki, taki ciąg, <śmiech> około, można powiedzieć, 20, tych, tych bardzo takich seriami zsyłanych bardzo brzydkich nie, nieszczęść na ziemię. Także pomódlmy się, choć jeszcze raz powtarzam, ten czas opisywany tutaj nie dotyczy chrześcijan. Chrześcijanie, według tego jak odczytuję Biblię, zostają porwani po czasie Kościoła, opisanym w rozdziałach 1-3, Chrześcijan już nie ma w takim znaczeniu chrześcijan, którzy mają Ducha Świętego, którzy odpowiedzieli na ofertę Jezusa z czasu łaski, że dzisiaj Jezus stoi i kołacze do twojego serca, zobacz Apokalipsa 3.20, jeszcze czas kościoła, chociaż się kończy. Jezus mówi oto stoję u drzwi każdego człowieka i stukam, kołaczę, przekonuję, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną. Ten czas się skończył w momencie porwania Kościoła, ponieważ inaczej Kościół musiałby znosić na sobie gniew Boga. A przecież Jezus uratował nas przed nadchodzącym gniewem. Dlatego Kościół, zresztą w liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale jest mowa bardzo szczegółowo o porwaniu Kościoła. Kościół zostaje zabrany i teraz na tych ludzi, którzy pozostaną Bóg wylewa swój gniew. Dlatego też my nie będziemy rozumieli wszystkiego. Nie będziemy rozumieli jakichś tych wszystkich plak i tak dalej, jak to się tam ktoś powie, no ale jakie te skorpiony będą, przecież nie ma takich skorpionów dzisiaj, nie? No nie ma, ale to nie znaczy, że nie będą, nie? I tak dalej. I tu zresztą jak przeczytacie, to zobaczycie, że ci, którzy mają tam mniej więcej tyle lat co my, pojawi się tu fragment w, tym, w tej lekturze dzisiejszej, gdzie większość takich sensatów tak zwanych mówili o to Czarnobyl wybuch. Bo co znaczy tam po rusku, czy po ukraińsku, już nie pamiętam, Czarnobyl? Piołun. Zaraz zresztą <śmiech> zobaczycie. Ale w się pomódlmy. Czy ktoś chciałby się pomodlić? Radek widzę. Proszę. Panie Boże, chwała Ci za, za Twoją potęgę, za Twoją moc, że no, nie jesteśmy w stanie nawet tego pojąć. I chwała Ci Boże za Twoją wspaniałość, Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, że też za, za Twoją łaskę, że dajesz nam się poznawać. Dałeś nam swoje słowo i dzięki Twojemu słowu możemy żyć w prawdzie. Też za tą Księgę Apokalipsy, że mamy wgląd w to, co się będzie działo. A chwała Ci Boże, że możemy żyć w spokoju, że Ty nas zbawiłeś i zbawisz każdego, kto przyjdzie do Ciebie po, hmm, e, po ratunek. E, I też dziękujemy za ten wspólny wieczór i proszę Cię, pomóż nam, e, daj nam wgląd w teraz w, to, w Twoje słowo, żebyśmy wyciągnęli z niego to, co dla nas zmierzyłeś. Prosimy Cię, Boże. Amen. Amen. A gdy zdjął siódmą pieczęć, Nastało w niebie milczenie na około pół godziny I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem I dano im siedem trąb I przyszedł inny anioł I stanął przy ołtarzu mając złotą kadzielnicę I dano mu wiele kadzidła Aby je ofiarował wraz z modlitwami świętych na złotym ołtarzu przed tronem I zniósł się z ręki anioła dym z kadzideł Z modlitwami świętych przed Boga A anioł wziął kadzielnicę I napełnił ją ogniem z ołtarza I rzucił ją na ziemię I nastąpiły grzmoty donośne I błyskawice i trzęsienie ziemi a owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić. I zatrąbił
1: pierwszy.
0: I powstał grat i ogień przemieszane z krwią. I zostały rzucone na ziemię. I spłonęła jedna trzecia ziemi. Spłonęła też jedna trzecia drzew. I spłonęła Wszystka zielona trawa. I zatrąbił drugi anioł. I coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza. A jedna trzecia morza zamieniła się w krew. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła. A jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. I zatrąbił trzeci anioł. I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia. I upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w Piołun. A wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I zatrąbił czwarty anioł. I ugodzona została jedna trzecia słońca i jedna trzecia księżyca i jedna trzecia gwiazd. Tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał. Podobnie i noc. I spojrzałem i usłyszałem jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym – Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. No i potem piąty anioł i tak dalej. To już jutro sobie przeczytamy. Początek to jest cisza. Zobaczcie, kiedy Jan wchodzi do nieba, wita go, można powiedzieć, śpiew. I to śpiew potężny, śpiew chwały. Czytaliśmy w czwartym rozdziale, gdzie jest to wejście do nieba, jakie wręcz nawet mamy zapisane słowa, jakie są tam wyśpiewywane na cześć Boga. Później podobnie w piątym. Teraz następuje na około pół godziny cisza, milczenie w niebie. Dlaczego? Jak myślicie? Różne rzeczy się wielkie działy, nie? A jednak tego milczenia nie było. Dlaczego pojawia się milczenie w jakimś zgromadzeniu? Bo tam mamy wiele różnych osób. No musi nastąpić... Jakiś czynnik emocjonalny. Nie? Wtedy ludzie zamierają w jakimś oczekiwaniu na coś, albo w zachwycie, albo w strachu. Nie? Zwykle dwie takie emocje powodują ciszę. Nie? Że albo wow, nie? albo ojej. Nie? Strach. Ja, patrząc na kontekst, wziąłbym przeżycie grozy, że w niebie jest świadomość nadchodzącego, strasznego sądu Boga. Zobaczcie, że podobnie podobną, podobne wskazanie znajdujemy w trzynastym wersecie. Że już mamy te pierwsze trąby, ten kolejny sąd. Przypominam, że te sądy są coraz mocniejsze, czyli jak gdyby gniew Boga coraz mocniej wylewa się na ziemię i ten głos, a jakiś orzeł lecący, zobaczcie, po całej ziemi mówi: Biada, czyli ostrzega mieszkańców ziemi. Biada, 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 gdy teraz się te kolejne, pozostałe trąby odezwą. Nie? Zobaczcie, Bóg wylewa cały czas sąd. Nie? Tu jest jedna plaga po drugiej. Być może odstępy są kilkumiesięczne pomiędzy tymi plagami. Jedna plaga. Ludzie rozpaczają. Druga plaga, ludzie jeszcze bardziej rozpaczają. Zobaczcie, że mieliśmy już na przykład szósty rozdział, szesnasty, werset, kiedy ci wszyscy niewolnicy, wolni, wszyscy, 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 wszyscy. Ktoś tu zwrócił uwagę, że w tych czasach ostatecznych znowu wróci niewolnictwo. No tak, tak, wróci. Zresztą o dzisiaj nawet, dzisiaj był news, że Wietnamczycy małoletni są niewolnikami w Polsce, tam gdzieś w Wulce Koseckiej czy gdzieś to tam i pracują jako niewolnicy, że ten przemyt, ten skandal dzieje się dzisiaj na ogromną skalę. Wcześniej nawet pod rządami PiSu mieliśmy 400 niewolników z Korei Południowej, z Korei, przepraszam, północnej, z tych, jakiego, jaki on tam Kim teraz jest? Kim on jest? Czy kim był? Kim on był? Bo Kim Ir Sen to już dawno, już wie jak jest, a ten jaki jest teraz? Kim Jong nie? Kim Jong Un. Teraz jest, złożył samokrytykę, ale go nie zjedli, także dalej tam przewodzi. 400 niewolników z tej Korei Północnej, z tego komunistycznego, najbardziej można powiedzieć opresyjnego państwa świata, zawsze jest na pierwszym miejscu, zdaje się, wymieniana Korea Północna. Właśnie 400 niewolników pracowało w stoczniach w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. No teraz widać, że Wietnamczycy, niewolnicy wietnamscy pracują pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście pod rządami PSL-u, platformy, SLD też tak było. Ale miała być zmiana. No to już wiecie, jaka jest zmiana. No teraz szpak i bociana i ta, różne takie tam żadnej zmiany nie ma. Nie? Niewolnicy dalej są. Także widać to niewolnictwo, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko w 16. wersie zobaczcie, ci ludzie wołają do gór i skał. Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Że choć Bóg wylewa sąd, to cały czas ludzie jeszcze mają wybór. Cały czas jeszcze mogą się nawrócić. Mówiliśmy o tych świętych, którzy przychodzą tu w dziesiąt, dziesiątym wersecie. Tutaj mamy też zanim <śmiech> Te trąby się rozlegną, ci aniołowie zatrąbią. Zobaczcie, pojawia się jakiś inny anioł z tą kadzielnicą. I co w niej jest? Są te modlitwy świętych, nie? między innymi. Świętych, no to, to nie rozumiemy, że to tam świętych Antoni, święty od jakiejś tam boleści, czy święty od Guza, tam gdzieś tam, czyś mam, nie? Chodzi o ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Nie? Czy z czasu łaski, czy z czasu już apokalipsy, z czasu ucisku. I teraz zobaczcie. no Mamy tu ołtarz w niebie, i to niby ma być znaczy, nie niby, tylko. Z jednej strony te modlitwy i te kadzidła mają służyć oddaniu chwały Bogu, nie? Ale zobaczcie, że to samo tylko dokłada ognia z ołtarza i rzuca teraz to, y, tę kadzielnicę na ziemię. I co się dzieje? I nastąpiły grzmoty donośne, i błyskawice, i trzęsienia ziemi. Zobaczcie, jakieś takie preludium jest jeszcze dodane, nie? Ma być te siedem y, trąb, następne te straszne sądy. nie? A tu jakieś preludium jest, i teraz, jak rozumiecie, po co te, 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 te modlitwy tu się pojawiają? Po co ten ołtarz i kadzidło? Zobaczcie, dziesiąty werset szóstego. Rozdziału. Tam są, część tych świętych jest opisana. Nie wszyscy, bo później jeszcze kolejni przychodzą, ale część tych świętych, którzy zostają zabici za wierność Słowu Bożemu, zobaczcie, jak się modlą. I wołały donośnym głosem. Kiedyż, Panie, święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Ci ludzie wierni Jezusowi Zostali zabici przez innych ludzi, zamieszkujących ziemię. Tak jak dzisiaj jest przecież prześladowanie chrześcijan. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą, można powiedzieć, wyznaniową w świecie do dziś. Tak samo było za Nerona, tak samo jest dzisiaj. I zobaczcie, tu jest modlitwa świętych. Boże, kiedy pomścisz? Czy gdzieś to się wam teraz łączy? Tu jest modlitwa. Tych świętych wiernych Bogu, oddających Jemu chwałę, a teraz Anioł bierze tę modlitwę i rzuca ten ogień na ziemię. Zemsta Boga za prześladowanie chrześcijan, a to dopiero początek boleści. Czyli ta modlitwa zostaje wysłuchana, kiedyż panie? Tak. Teraz pomszczę. Pamiętacie wspólne czytanie listu do Rzymian? Wielu ludzi. Pyta, dlaczego Bóg toleruje dzisiaj zło? Dlaczego nie zniszczy wszystkich grzeszników? Jest prosta odpowiedź. Wiesz, kogo musiałby zniszczyć? Dobrze kombinujesz. Ciebie i mnie, zanim zawołałem do Jezusa Chrystusa. A Jezus mówi, ja czekam, bo nie chcę, abyś wylądował w piekle. Dlatego czekam, stoję i kołaczę. I proszę, przyjmij zbawienie, bo czasu jest już coraz mniej. Część ludzi będzie notorycznie odrzucać zbawienie i ci wejdą w wielki ucisk. Ale zobaczcie, że miłość Boga do tych ludzi się nie kończy. Że oni będą mogli jeszcze w czasie ucisku zawołać do Jezusa, ale... Zobaczcie, że połączone to jest z przejściem przez ten gniew Boży. Dla wielu będzie to oznaczało śmierć w pierwszej fazie czasu apokalipsy, a dla wszystkich będzie oznaczało śmierć w ostatniej tej fazie, kiedy będzie znakowanie wszystkich ludzi, ale do tego dojdziemy później. Zobaczcie, że choć Bóg wylewa gniew, to cały czas jeszcze ostrzega. Nie? Tak jak w 13 wersecie ten orzeł leci i ostrzega tych wszystkich mieszkańców ziemi. Nie? To pokazuje naprawdę wielkość, wielką miłość Boga do nas. Raz, że teraz nie eliminuje grzeszników, bo musiałby nas wszystkich wyeliminować. Czeka, aż każdy będzie miał szansę przyjść do Jezusa, usłyszy Ewangelię i będzie miał szansę zawołać Jezus, bawnie. mnie. A w pewnym momencie ten sąd przyjdzie. I to czekanie na sprawiedliwość Zobaczcie, że jest naturalne. Ono jest w niebie. To nie jest chęć jakiegoś, wiecie, zemsty czy coś takiego. To jest chęć sprawiedliwości. I pamiętacie w liście do Rzymian? Chrześcijanie tu na ziemi dzisiaj w czasie Kościoła też mają to poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy, świadomość prześladowania. I co nam jest? mówi Słowo Boże w liście do Rzymian? Pamiętacie? Do kogo należy pomsta? Znajdźmy to sobie, żeby nie było, że, że mnie słuchacie, ale samego Słowa Bożego. To jest 12 rozdział, listu do Rzymian, werset 19. Apostoł Paweł, człowiek ciężko prześladowany, zabity w końcu dla Jezusa Chrystusa, do innych chrześcijan mówi tak, najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Wielu ludzi się pyta, gdzie jest Bóg, kiedy dzieje się zło. On czeka, żeby ciebie zbawić, a potem odpłaci odpłaci za całe zło na ziemi. Nie pozostanie żadna krzywda niepomszczona przez samego Boga. No i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, tam jest pewien przepis w dwudziestym wersecie, ale to, to sobie sami przeczytajcie. My wracamy do naszych trąb, naszych placzy. Pojawia się ta świętych, Boże, kiedy pomścisz naszą krew? I rzeczywiście ogień z nieba zostaje zrzucony, cała ziemia się trzęsie, błyskawice, grzmoty, i tak dalej, i tak dalej. I rozpoczyna się pierwsza, Trąba, druga, trąba, trzecia, trąba i zobaczcie, dochodzimy do tego Czarnobyla. Później jest czwarty, czwarta trąba. Tu też ciekawostkę chciałem powiedzieć. Pamiętacie lata 80., jak wtedy właśnie modna była koncepcja, o zobaczcie, apokalipsa się wypełnia, bo Czarnobyl to Piołun. Czyli jest taka w ludziach potrzeba takiej sensacji, i takiego, o już to się dzieje, już to jest to i tak dalej. Oczywiście, no, gdyby oni czekali na powrót Jezusa, na niebo, na sprawiedliwość, nie na PiS, nie na Prawo i Sprawiedliwość, tylko na Boże, Prawo i Bożą Sprawiedliwość, bo PiSu to myśmy się doczekali i niewiele dobra z tego wyniknęło, ale o tym o 13.00 zapraszam każdego dnia. Dzisiaj też była niezła jazda, odsyłam was. Dzisiaj właśnie o tych konotacjach religijno-duchowych PiSu mówiliśmy więcej. Jest taka potrzeba, żeby wyrywać coś z kontekstu apokalipsy. O, Piołun, to znaczy Czarnobyl. I na pewno to jest wypełnienie tego dziewiątego. No tak, ale ja się pytam, a gdzie wcześniejsze trąby? Kiedy były? Ta trąba, że grat i przemieszany krwią, że spłonęła jedna trzecia ziemi jedna trzecia drzew i wszelka trawa. Gdzie to było? Wcześniej. Nie? Zobaczcie, że, że to łatwo zweryfikować bajdy takich, y, takich rzeczy. I dzisiaj to samo mówił. Łoś szczepionka, to znamię besty i na gołą ronskie. No, tu, tu, tu się tamtego i tak dalej. A jak masz tu taki placek? Po czym to jest? Kto pamięta? Pospie: Ja mam, ty masz. Do starszych mówię. To już coś, to zapieczętowani bestyją? To już jakie antychrysty? No weź tam przywal w, ły, w, ten, w kant stołu i przesań takie głupoty oplatać. Oczywiście cały zamordyzm, globalizm i tak dalej, to zmierza w kierunku wytresowania ludzi do takich, można powiedzieć, niewolników państwa, nie? Ale to, co się teraz dzieje, to są wydarzenia naturalne, absolutnie niezwiązane bezpośrednio ze znakowaniem, o którym mowa jest w Księdze Apokalipsy, ale do tego znakowania 666 dojdziemy w swoim czasie. Także, a na koniec ciekawostka, zobaczcie, 12 werset był. Czwarty anioł, ugodzona została jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd. I już nie świeciły, tam dzień się skrócił, w nocy księżyc też krócej tego. Ale zobaczmy czternasty werset szóstego rozdziału. I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija. To jak. A wcześniej gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi. No te gwiazdy można rozumieć jako deszcz meteorytów jakiś, nie? Ale niebo się zwinęło. Ma ktoś pomysł? Jak pogodzić? No tu się zwinęło, a tu jest słońce, dalej świeci, gwiazdy świecą, księżyc świeci. Masło też się robi w mleczarni. No, myślałem chwilę nad tym, i jedyne, co mi przychodzi do głowy, oczywiście może zaproponujecie inne wytłumaczenia, że to niebo znikło, jak się zwija zwój, to było coś takiego jak zaćmienie słońca, że nagle znikło. Ale wcale nie znaczy, że później nie wróciło. Rozumiecie, tak jak zaćmienie na Faraonie, pamiętacie, nie? Wow! No, but by się to tam Bóg, tam jakiś, nie wiem, kapłan powie, czy Kaczyński w świątyni zawoła. A teraz ja się odezwę, głos mój w niebie usłyszany, teraz znowu słońce wróci. Nie? No, pamiętacie tę scenę e, i tak dalej? No, niewielu z Was, niewielu z nas widziało pełne zaćmienie słońca. To jest rzadkość, dosyć, nie? E, szczególnie jak jest zła pogoda i tak dalej, jest ono krótkie, to tam no, zobaczenie go nie jest takie łatwe. nie? Ja osobiście pełnego zaćmienia słońca w życiu jeszcze nie widziałem. Ktoś z was widział? No, czyli to jest to rzadkie e, bardzo e, wydarzenie, nikt się nie zgłosił tak na notabene. E, także tak sobie to kombinuję, że to był taki znak uprzedzający, że nagle ten świat się zawalił. Można powiedzieć wow, nie ma gwiazd, nie ma słońca, nie ma nieba. Gdzie my jesteśmy? Nie? Ale potem to jeszcze wraca na swoje miejsce i dlatego w wersecie 12 jest mowa o zniszczeniu części Słońca, części Księżyca i części dokładnie 33% w okresie wszystkich gwiazd. Nie? Tak sobie to ułożyłem, ale może ktoś z Was zaproponuje jeszcze jakąś lepszą, lepsze wytłumaczenie pogodzenia tych dwóch fragmentów. Ja mam tyle. Ktoś z was może jeszcze chciał się czymś podzielić, to proszę bardzo. Jutro zapraszam na kontynuację trąb. Dojdziemy do końca z tymi trąbami. Cały dziewiąty rozdział. Ktoś ma myśl jakąś lub pytanie, opis? Ja bym tylko z tego fragmentu zobaczcie, żeby pamiętać, że Bóg czeka, Bóg ostrzega. Przypomnienie dla chrześcijan, nie mścić się samych, ale przypomnienie dla naszych wrogów. Nie z nami zadzieracie. Także lepiej się nawróćcie, póki jeszcze jest czas. Modlimy się na koniec? No to pomodlę się. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty nas słuchasz. Dziękujemy Ci, że zwra zwracasz uwagę na nasze krzywdy, że zło nie jest Ci obojętne, że Ty w swoim czasie dasz pełnię sprawiedliwości, czyli odpłacisz tym, którzy się buntowali, tym, którzy lekceważyli Twoje słowo, tym, którzy krzywdzili innych, tych, którzy czynili zło innym, że Ty to pomścisz. To jest Twoja obietnica. Możemy być spokojni. Dlatego możemy przebaczać naszym wrogom, nieprzyjaciołom. Możemy się za nich modlić. Możemy okazywać im miłość. Prosimy Cię, żebyś dawał nam do tego siłę. W imieniu Jezusa. Amen. No. Na dzisiaj tyle. Żegnam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na jutro, na 20.30, na rozdział dziewiąty